0: de la tarde
1: Poetas andaluces
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra, siente el orgullo de ser andaluz, descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En nocturno en RAI Poetas Andaluces
0: Los lunes desde las 11 de la noche RAI, RAI
1: Radio Andalucía Información
0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes en este Día Europeo de las Lenguas día que sirve para celebrar la diversidad lingüística que es enorme en toda Europa, en todo el continente, entre lenguas oficiales y no oficiales. La lengua, un instrumento para transmitir emociones. Eso es lo que hace la escritora sevillana Lara Moreno, quien regresa a la novela con la ciudad. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Un relato donde nos lleva desde La Latina a los barrios obreros del otro lado del Manzanares a través de la peripecia de tres mujeres que coinciden sin apenas relacionarse en un edificio de gente bien en Madrid y cuyas vidas se cruzan con toda su carga de soledad, dolor y la violencia de su entorno, incluso el más cercano.
2: La vamos a escuchar. Y en la Bienal hoy nos hacemos lenguas del espectáculo de María Moreno.
4: Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. La bailadora garitana ha sorprendido con este espectáculo estructurado sobre un solo baile, La Soleá, para el que ha contado con el sevillano Rafael Rodríguez Villalobos, uno de los directores más solicitados en la ópera actual.
2: Esta tarde... Perdón, esta mañana ha quedado inaugurada la sala expositiva de Santa María la Blanca en Sevilla. Es un espacio que, además de servir para atesorar y para mostrar el importante patrimonio artístico de los febrerías y textiles de esta parroquia del centro de Sevilla, permite conocer con profundidad el proceso constructivo del templo, el único del mundo que ha sido mezquita, sinagoga e iglesia católica. Ahí de, desde dentro hay una vitrina arqueológica donde podemos ver algunos restos de la mezquita, del, perdón, de la, de la sinagoga, y también sobre todo podemos entender cómo está construida la Santa María que hoy conocemos. Esa Santa María que es como una especie de grandísimo escenario barroco y que hoy podemos entender desde atrás, desde la parte trasera, pues cómo se construye y levanta esa tramoya que está destinada a, a, a favorecer la espiritualidad del fiel desde abajo. El Archivo Histórico Provincial de Córdoba acoge una exposición centrada en la Córdoba que conoció Felipe II en su visita de 1570, una época en la que la capital andaluza estaba a punto de perder su supremacía económica. Y el Festival Música del Sur llena la agenda cultural de Motril esta semana, cumple su décimo aniversario y además lo hace fiel a su esencia con un programa ecléctico. Bueno, esto y muchas más cosas en este programa que hoy realiza Dani Piñero. Bienvenido, señor Piñero. Y produce Josep María Mans, claro. Andalucía es
1: cultura, con Antonio Catoni.
2: Tres y cuatro minutos de la tarde, vamos con la Bienal, que hoy hay mucha tela que cortar, lo que, mucha tela lo que cortar, que hay hoy, Carlos, y lo que y y lo que y hemos saboreado. Efectivamente. Si te parece, vamos a empezar por ahí, porque María Moreno derrochaba su soleá este domingo en el Teatro Central ¿Eh? y hemos visto muchos titulares en la prensa de hoy, la prensa sevillana. Estamos hablando del marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla, sí, sí. evidentemente, y nuestro querido Carlos López ha podido asistir a ese espectáculo.
4: Pues mm. la verdad es que sí, hablamos de una pieza articulada en torno a la estructura tradicional de la soleá, porque hablamos de una pieza que solo habla de una soledad, solo cuenta una soledad, Y la estructura de la, eh, la soleá es, eh, desde la introducción de la guitarra, pues bueno, pasa por el allego de salida, por el cante de preparación, por la falseta, por el cante valiente, por la escobilla y termina por la soleá, por bulería. Así definía eh, María Moreno en su momento cómo surgía esta idea y cómo no, lo entendía ella.
5: ...nace de ahí, del girardillo tan precioso... ...que me otorgó la Bienal de Sevilla... ...por el momento mágico... ...a la soleá ...y bueno, entonces decidí detenerme en esa solead... Y, ...y poder investigar y hacer un viaje... ...en torno solamente a este palo tan rico... ...el palo madre del flamenco... ...y siempre hablamos de la riqueza del flamenco... ...y la verdad que es una verdad muy absoluta... ...porque es un único palo... ...y me ha dado para hacer un espectáculo... ...y me daría para hacer otro... <risa> ...así que... ...muy contenta, muy enriquecida con un equipo maravilloso... ...la composición musical es de Pablo Martín Caminero... ...dirección escénica de Rafael Villalobos... Eh, ...vestuario, diseño de Palomo Spain... ...y artistas en escena Raúl Cantizano, Ángeles Toledano... ...Manuel Masaedo y Eduardo Trasierra".
4: ¿Cómo ha sido este trabajo, esta labor de centrarte en, en un solo palo?
5: Pues ha sido, como te digo, una investigación, lo que pasa es que a mí me gusta llamarle un viaje, me parece más, más bonito. Y nos hemos adentrado en, en todo lo, lo que podíamos sacarle a esta soleada, aparte de lo que ya tenemos como como palo en el flamenco. ¿no? Pues eh, pararnos un poco en la tonalidad de la guitarra, en la sonoridad, en el texto de las letras... En, en la voz en, en sí, en utilizar otros instrumentos que hasta ahora yo no había utilizado y que tampoco lo he visto mucho en escena, y que todos esos instrumentos me acercaran a esa energía de, de la solea, pero desde un punto más bello, sin utilizar ese punto que ya había utilizado, esa típica imagen quizás del cantado, cantándome, y yo con una imagen muy de bailadora, sino... ...buscar ese... ...ese punto tan visceral que tiene la solead... ...desde un punto mucho más bello... ...entonces me parece una energía ya muy... ...muy brutal lo que, lo que siento... ...y bueno, como te digo... ...de verdad que siempre decimos que el flamenco es muy rico... ...pero me he podido parar solamente... ...en este caso en la solead... ...y es rico en, toda, en todas sus vertientes y, y... es un viaje... ...muy, muy, muy... ...muy de sentimientos... ...aunque parezca a lo mejor quizá un poco... Un poco frío, en ese viaje sentimental que, que siempre vivimos cuando lo bailamos, pero parándote en todas sus estaciones.
2: ¿Tú podías, Carlos, hablar con María Moreno justo antes del espectáculo? Efectivamente,
4: puede hablar con ella. Que, por eh... cierto,
2: primero hablemos del nombre del espectáculo porque es... O, 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 O,
4: O, Solea.
2: Exactamente, no sé cuántas O oh es hay y luego Solea. Eh, Hemos visto imágenes también en Canal Sur Televisión de ese espectáculo en el que ella estaba como bailando alrededor de una especie de orilla de la playa. No era como una especie
4: de oleaje, ¿no? Bueno, eh, comentándolo después del de, de espectáculo con con Rafa Rodríguez Villalobo, que fue bueno que ha sido el director de, de escena y el que lo diseñó. Bueno, yo le comentaba que a mí me parecía eh, pues una especie de ring, ¿no? Un una ring. especie, sí, una especie de boxeo. De, no de boxeo, más de, de sumo, ¿no? que son circulares eh, también y tienen. están rodeados por, por un círculo de sal, ¿no? porque es un entorno sagrado. Yo me decía que sí, que tenía ese, ese punto. De hecho ya eh, salió con una especie de kimono de, diseñado por, por Paloma de Spain. Spain, que bueno se, se quitaba y ya eh, salía con, con otro tipo de, de vestuario, ¿no? pero por encima era como una especie de... ...de kimono, y hacía como ese guiño, ¿no? a, uh -huh. a la cultura japonesa. Y sí, también porque, digamos que, como estaba circunscrita solo a un palo ...y la estructura de la soledad, pues, es como muy rígida, ¿no? pues... ...era también como este simbolismo, ¿no?, esta eh, idea que se quería transmitir. De todas maneras, se difuminó. no vamos a contar lo, lo, que, lo que fue, pero bueno...
2: Hombre, ...digamos pero que era flexible, que, decir cómo, hombre, claro, pues, que, era,
4: que era, digamos que ese ring ese espacio era flexible y se entraba y se salía yeah. ¿De acuerdo? y estaba estructurado sobre todo el, el espectáculo en torno a las transiciones eh, las transiciones estaban realizadas impecablemente algo tal como así Y de aquí pasábamos a, a otra solea, a otra estructura de la otra parte de la estructura con la guitarra, el bardo de otra sierra, magistral. Hablamos de un espacio sonoro creado por Pablo Martín Jones pero bueno, y también por por eh, Cantizano Que además ofrecía un instrumento poco común en el flamenco La zanfoña, una zanfoña, este instrumento medieval ¿no? Vaya, instrumento medieval, sí, sí. Bueno, lo ha, lo ha electrificado como si fuese una guitarra eléctrica Y la verdad es que sonaba muy flamenca Ajá. Vamos a escucharla
2: Zanfoña eléctrica. Esto es que, una que toca, eléctrica. Así, dando, da exact, una manivela,
4: ¿no? Exactamente. Y por el otro lado pues vaya va dando la nota con la mano izquierda. Con la mano, eh, con la mano, efectivamente. No, sí, sí, efectivamente. Con la mano izquierda Bien. va la nota, efectivamente. Y, Sí, eh, porque o, es que depende otro de. Otro elemento de Cantizano, o... que Cantizano es muy de experimentar con este tipo de, Cantizano de cosas. Cantizano es un verdadero poseso de la música y sí, es muy de, de experimentar. Esos aleos que escuchábamos de, de fondo sí. son los de Ángeles Toledano. Toledano, sí, sí, sí. Que cantaba así sido bonito. Thank
1: you.
2: ¿Dónde era la zanfoña la la también?
4: también.
1: Lindo, ¿eh?
2: Me da a mí, querido Carlos, que vamos a hablar mucho este año y los años que vienen de, de ángeles toledano que va a dar mucho mucho que hablar no
4: tiene una proyección todo el mundo lo comentaba Extraordinaria. Ayer, ese,
2: mm. eh, a ver te iba a preguntar yo por eh, por rafael rodríguez villalobos el He visto algunos titulares sobre él Que lo denominan el enfant terrible de la ópera De la ópera mundial Porque es un hombre Consagrado ya Premio Europeo de Dirección Operística Ha triunfado en el Real En la ópera estatal de Hungría En un montón de espacios Sevillano Muy joven además Tiene 35 años me parece Para haber alcanzado una cota tan extraordinaria Ahora está en el Teatro Real Con el Orfeo de Philip Glass Bien. Y la lió mmm, Parda con el Tosca, con la Tosca que, que puso en escena en Francia y, y en el Liceo, ¿no? En el Liceo, sí. creo, el próximo enero, que va a estar con, con Tosca. Y hay dos cantantes que han dicho que no quieren participar en una Tosca tan transgresora ¿no? Porque él, inspirado en, en Pasolini, eh, bueno, pues ha hecho, ha, ha, ha hecho una puesta en escena efectivamente distinta, propia, ¿no? El director de escena de María Moreno.
4: El director de escena de María Moreno. Él eh, reconoce que no sabe, quiere decir que no es experto de, en, en flamenco, pero aún así eh, iba... Creo
2: que la, como mínimo la segunda, porque el, el en la segunda, el porque ya, espectáculo ya, de la final exactamente, exactamente, también. Eh, el, el de Moreno More.
4: Moreno More, sí, también estaba ya con, con ella. La segunda vez que, es decir que tampoco, que no iba tampoco de, de neófito, ¿no? Pero bueno, es así de, de humilde, la verdad. Y ha hecho, ha realizado una propuesta, la verdad, que es rupturista, eh, Efectista Y yo diría que hay que, ha que abrirte un nuevo camino dentro de, de, de esto de contar el flamenco. Uh -huh. Uh -huh.
2: No, que viene muy bien que haya tiene gente cierta, de fuera que desde tiene fuera. Una liturgia, haga
4: una tiene una liturgia particular, se nota en su sello. Eso lo dije personalmente Y bueno, a mí me gusta Me, me parece que bueno Hay que, hay que explorar estos nuevos caminos ¿no? uh -huh. Bien, bien, bien Muy bonito, muy bonito Hemos escuchado a Ángeles Toledano Cantar esta soleada La estamos es escuchando, que, de hecho La estamos escuchando, de hecho Bueno, pero es que no solo eso a Vivaldi ¿eh? ah Vivaldi
2: bien 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 es, es que tiene por título Lacrimosa yo eh, identificaba algunas cosas que me llevaban al requiem de Mozart pero no, no del todo no, Digo, bueno estábamos hablando también se, de música barroca pero se no
4: se atrevió a bueno se cerraba el, el espectáculo con esto ajá y con otra cosa más que tampoco no voy a decir
2: bueno si es que <risa> porque
4: claro hay que decir tantas cosas tanta claro, información que, ya,
2: ya, ya vale más por lo que callas querido Carlos López bueno, pues en resumen, eh, espectáculo María Moreno, Soleá...
4: Soleá, un espectáculo a medio camino entre la vanguardia total, total, ¿Mm? y el cante puro de Cádiz de ella, ¿no?
2: Bueno... Pues eh, pasamos ya al Vamos a pasar
4: a lo que tenemos hoy, a, ¿no? a la leña de hoy. A la leña
2: de hoy, venga. A la, la leña de, de hoy, venga, el Teatro Alameda. Eh, bueno, ha cogido ya el estreno del documental Potaje Gitano de Utrera. Efectivamente. ¿no? Del realizador utrerano, Antonio Rodríguez Ledesma. En la presentación, tú has estado también... Bueno, ha estado uh -huh. el, el hermano mayor de los gitanos de Utrera.
4: Efectivamente, no, no que puedo de hablar con, con él porque me tenía que venir para acá. Pero sí, porque claro, eh, date cuenta que el Potaje Gitano es el primer festival de España, el más antiguo, y nació precisamente... Bueno, pues de una reunión informal, digamos, de, lo, de los hermanos de la, de la hermandad, una comida. Sí. Que, bueno, como son flamencos y tal, pues de ahí se fue de ese flamenco que pasa del ámbito, digamos, familiar... Y se convirtió al, al, en un al, evento. A, al el
2: ámbito de consumo, Primer ¿no? festival flamenco, ¿no? Del, del, de España, del de mundo.
4: España, del mundo. Eh, sí, sí, sí.
2: El Potaje Gitano de Utrera. Bueno, ¿y qué vamos, te ha parecido el documental?
4: Bueno, eh, no lo he podido ver entero. A mí me ha, me ha parecido interesante. A ver si lo ponemos en Canal Sur, ¿por qué no? De hecho, se lo, se lo pregunté. Si te parece, vamos a escuchar una pinceladita de documental.
0: La idea de crear una hermandad se gestó a mediados de los años 50. Arranca con los placeros de la plaza de abastos y los empleados del bacadero municipal. Al ser la mayoría miembros de familias gitanas, hizo que se identificara popularmente como la Hermandad de los Gitanos. Su primera salida, según la narración Salvador de Quinta en la revista Cumbres de Mayo 1957, fue un éxito total. Pues es que eh,
2: Comienza con el tema de la hermandad de los gitanos de Utrera. Son los placeros de la Plaza de Bastos.
0: Organizadora del,
2: del potaje.
4: Obviamente pues, ¿no? la mayoría son familias gitanas y a, y a raíz de ahí pues, organiza se organiza este, este evento. Bien. Que insisto, eh, empieza siendo algo completamente circunscrito a las familias y trasciende. De hecho, la Bienal podemos decir que es una nieta de este, de este festival. Ajá. Bueno, así lo, lo explicaba su director cuando he hablado con él
6: la reunión
0: la de, la interna, de la familia tomar, de, de, de buenas cosas detrás de todo lo, lo hermoso siempre hay algo de dolor sí, en me encanta la gente que tiene esa arqueja
2: esto no sé si es esto no, esto no es esto no suena, es. Así, suena así un poco raro no sé exactamente sí, pero que, lo vamos
0: a, bu
4: a, buscar, estás vamos buscando a buscar al director
2: no bueno yo mientras tanto te voy a contar que eh, después como hoy es el día europeo de las lenguas vamos a hablar de la de la eh, en fin de la de la diversidad lingüística nos vamos a centrar en una lengua que existe en europa como es el romano sí. la lengua la lengua gitana no creo que ya tenemos aquí al, al director aquí está nuestro querido jose mario mans que está ahí Raúl de veloz ahí la tenemos
4: el potaje gitano, el primer festival flamenco de España que nace de una hermandad, de la hermandad de los gitanos, ¿no?
7: Exacto, este festival es el primer festival flamenco de España, que es una frase que le gusta a ellos hacer gala de, de esta importancia. ...y nace casi en paralelo con la hermandad... ...la hermandad nace y para financiar... ...típico, las primeras salidas profesionales y demás... ...pues se inventan estas fiestas... ...que empieza haciendo una fiesta... ...que es una comida entre ellos y demás... ...y acaba convirtiéndose en, en aquellos años... en un ...bueno, en primer festival flamenco y... ...por donde pasan los primeros espadas de, del mundo flamenco... ...en aquella época.
4: En aquella época y en esta, quiere decir que... ...sigue manteniendo una importancia... Sí, sí. Eh, ...fundamental en el universo flamenco.
7: Totalmente. Eh, tanto es así que pues, en, en una noche de potaje te puedes encontrar... ...como se dicen en, en algunos momentos documental... ...tanto en el escenario como en el público... ...a las primeras personalidades en el mundo de flamenco actual... ...y en aquella época pues imagínate, por ahí pasó todo el mundo.
4: ¿Cómo nace esta idea? Porque nace, digamos que a raíz de la pandemia,
7: ¿no? Sí, exacto. La hermandad el primer año de, de pandemia, que se suspende el potaje, pues decide, decide darle forma a... a tiene, le, el potaje tiene un libro, mmm, cuando se conmemoraron conmemora 50 años y un libro, tiene esa publicación que cuenta la historia, pero en formato audiovisual no tenía nada, y el primer año de pandemia, en plena pandemia, deciden, mmm, deciden hacer, eh, iniciar este proyecto.
4: ...y surge esta idea como documental... ...bueno, ahora lo presenta es de hecho tu primera obra, ¿no?...
7: ...sí, como documental es mi primera obra... ...llevo algún tiempo haciendo cositas así de vídeo y demás... ...introduciéndome en este mundo... ...pero como documental así oficial, es mi primer trabajo...
4: ...y te sería nada más y nada menos que la final... ...sí, fíjate, muy contento de estar
7: aquí y de la espera... ...porque ya te digo, si empezamos a grabarlo el primer año de pandemia... ...lo terminamos en el segundo y hasta hoy no se estrena porque han estado ahí un poco trabajando en cómo promocionarlo, cómo darle forma, y se planteó la, la oportunidad de hacerlo aquí en la Bienal, y, y bueno, ha sido una espera hasta este momento para, poder, para tener la oportunidad de hacerlo aquí.
4: Bueno, vamos a, a destripar tampoco la historia, pero ver, dame algunas pinceladas, algunos nombres que, que aparezcan en el documental.
7: Bueno, a mí me gustan mucho, antes lo comentaba con un compañero, la intervención de Pedro Peña, y... ...y su hijo David Peña también y, y no sé, hacen referencia... ...claro, yo lo, lo hago desde el punto de vista de Utrera, de Utrerano... ...que yo soy Utrerano y ellos lo hacen desde su apreciación sobre el potaje... ...y sobre la Semana Santa, sobre la salida de los gitanos... ...de la madrugada de, de, la, de la Virgen de los Gitanos, del Cristo de los Gitanos... ...la hacen desde fuera y, y, y es una parte que a mí me, me gusta mucho del, del trabajo.
4: Esa perspectiva, ¿no? Esa otra perspectiva.
7: Exacto, exacto. verlo desde otro punto de, de vista que no es nuestro, ¿no? El de nuestro pueblo...
4: Eh, los trenas hoy aquí, pero eso lo podemos ver en alguna plataforma, ¿lo vamos a ver en Canal Sur, por ejemplo?
7: Pues no lo sé, no, casi que es algo que no depende de mí, la hermandad está haciendo una, un trabajo grande ahora con la producción, o sea, con, intentando mover esto y darle salida, este, este es el primer, como el pistoletazo de salida, pero no sé a partir de aquí cuál va a ser el recorrido, esperamos que, esperemos que, que bueno y que se pueda ver también en Canal Sur, claro.
4: Pues eso esperamos todo, muchísimas gracias por atendernos, Antonio.
7: Nada, a ti,
2: encantado. Eso ha sido esta mañana, la presentación del documental sobre el, el potaje gitano de Utrera Sí señor Y esta noche en el Maestranza, Rafaela Carrasco
4: Rafaela Carrasco, a partir de las 8 de la tarde, que nos presenta su última creación Que se titula nocturna es un viaje por una noche de insomnio con 10 mujeres sobre la escena mm -hmm. Un espectáculo muy coral, muy coral Bueno, es la última creación de esta bailadora y coreógrafa sevillana Con ella también pude hablar Nocturna Arquitectura del Insomnio, que es un viaje precisamente sobre estos momentos de vigilia. ¿no?
8: Sí, eso es, sí, hacemos un viaje por una noche de insomnio. Eh, bueno, los creadores, yo además eh, duermo normalmente bien, pero en momentos de creación pasan noches eh, largas en las que la cabeza no para de crear y no para de crear imágenes sobre todo. De hecho, eh, lo, las primeras horas de la noche siempre son las la más creativa a nivel de imágenes y yo trabajo mucho a partir de las imágenes o sea que, que he ido siendo un poco fiel a lo que ocurría en esa en esos momentos para ir creando este, esta, este proyecto es sobre todo un trabajo muy coral ahí si esto es femenino pues eh, nocturna somos 10 mujeres en escena son ocho bailarinas y gema caballero cantando y yo ...entonces bueno, hay un trabajo muy, muy de compañía... ...muy de grupo como ente... ...como fuerza, como, ...con una identidad... Eh, ...en el que su se suceden muchos pasajes coreográficos... ...de, de muy diferentes formas... ...se trabaja mucho, mucho la coreografía... ...que es algo que a mí me encanta hacer... ...y que, y que a lo largo de mi carrera siempre... ...siempre está presente... ...es eh, muy poético... Eh, ...a nivel estético... Y, ...y pasamos un poco pues, por por, diferentes, por un proceso de diferentes etapas a lo largo de la noche... Eh, ...la primera parte más de ensoñación, mucho más amable, mucho más etérea... ...la segunda parte es una, un bloque de, de sueños cortos, de pesadillas y sueños cortos... ...en los que se suceden pequeñas historias muy cortas, de un minuto, dos minutos... ...en los que hay personajes particulares sueños distintos. Y después la última parte de la noche es una parte en la que se, se baila al sol, se, se hace una ceremonia pidiendo el sol. Eh, bueno, es un viaje, también para mí después de muchos, muchos espectáculos que llevo haciendo, eh, ha sido un proceso nuevo, porque normalmente trabajo con mis músicos que ya sabéis que siempre son los mismos que, me, que envejecen conmigo a la vez que yo, pero esta vez ha sido un trabajo muy diferente, no llevo música en directo, solamente llevo a Gema Caballero cantando. Todo el, el... Y ahí van a
2: estar esas 10 bailadoras sobre el escenario del Teatro Maestranza. Ah, Eso en el día de hoy. Rafaela Carrasco, recuerda el nombre del espectáculo.
4: Nocturna. Nocturna.
2: Nocturna. Eh, Ana querido.
4: Anatomía de insomnio.
2: Ya que estábamos hablando antes de lo del potaje gitano de Utrera Dime. y como estamos eh, celebrando el Día de las Lenguas, este día que, bueno, pues eh, sobre las lenguas como eh, una propuesta de Europa para, para celebrar la diversidad lingüística. Mm, eh, Carlos, cuántas lenguas eh, Vicky, cuántas lenguas diríais vosotros Que se hablan en Europa
4: no sé. ¿Pero estamos hablando de, de lenguas oficiales? ¿Lenguas? lenguas ¿Solo? Sí, lenguas de todo tipo ¿Oficiales sí. y no oficiales? No sí, claro, no. la no, no. pues... también las no
2: oficiales <risas> 120. 200. 120, sí, pues unas 200, Vicky se ha aproximado más, así que <risa> premio Gallifante También para Vicky bien, te para, para, eh, sí, son unas 200 lenguas las que se hablan entre oficiales y no oficiales, claro, porque mmm, decía yo anteriormente que Italia, por ejemplo, del que país del que estamos hablando tanto en el día de hoy, se hablan unas 40 lenguas, aunque solo hay oficial una, mm. Pero hay lenguas con una literatura extraordinaria, como el veneciano o el napolitano, o el propio Pasolini, que sí. escribía en friulano. En fin, que um, lenguas hay muchísimas. Pero hoy nos vamos a fijar en una, en este Día de las Lenguas, en el romano, que es la lengua universal que hablan en el viejo continente entre 6 y 8 millones de personas, los gitanos de Europa. Nuestra compañera de Jerez, Pilar Hernández, nos acerca al romano.
9: Oroboide, Dorantes, que estamos escuchando, está interpretado en lengua gitana. Somos muchos los que diariamente, sin saberlo, usamos palabras de este idioma, como hongarito, chivato, feten o chungo. Joaquín López Bustamante es periodista, poeta y experto en romano.
6: El romano, la lengua romaní, es la lengua que compartimos todos los gitanos del mundo, dialectalizada, según los territorios, ese tesoro cultural, que es ese idioma que permite la intercomprensión entre gitanos de distintos sitios del mundo, en España se ha perdido. Y el reducto de aquello, lo que queda, es lo que llamamos caló.
9: Se puede aprender romano, pero no caló, porque este es un fenómeno lingüístico que aúna un cierto número de vocablos con origen romaní, inmersos en el sistema lingüístico español. El caló se está perdiendo. Y en el flamenco tiene un reducto de preservación.
6: Hay unas características de la fonética andaluza que hacen que el caló hablado en Andalucía pues tenga también su hmm. peculiaridad y sobre todo en el arte. Las letras flamencas, la lírica popular flamenca, que es ese tesoro lingüístico que compartimos todos los andaluces, en gran medida hay muchísimas... Palabras del caló que forman parte de la poesía flamenca, que se han cantado hace un siglo, que se siguen cantando y que forman parte de ese acervo mm. cultural andaluz.
9: Y con niña pastori nos despedimos. Satispén Talí, traducido Salud y Libertad.
2: Sakai, ojos, camela, um, 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 pinrel, uh -huh. sí, sí. eh, pies, eh, y bueno, y camelar también, ¿no?, que, que es querer, que es amar. En fin, eh, palabras del romano que han quedado en, en nuestra lengua, en el español. Son las tres y media, enseguida volvemos, enseguida escuchamos a Lara Moreno.
1: En Ray, Andalucía es cultura. ...con Antonio Catoni.
2: La escritora sevillana Lara Moreno, que ya no sorprendía con su voz directa... ...y su afilada prosa en novelas como Por si se va la luz o Piel de lobo... ...y con sus poemarios reunidos posteriormente en Tempestad en vísperas de viernes... ...regresa a la novela con La ciudad, que acaba de publicar en Lumen. Es un relato donde nos lleva desde los barrios de La Latina, en Madrid, a las zonas obreras del otro lado del Manzanares, por ahí por la Puerta del Ángel y todo esto, ¿no? A través de la peripecia de tres mujeres que coinciden sin apenas relacionarse en un edificio de gente bien y cuyas vidas se entrecruzan. Y todo esto con una carga de soledad, de dolor, de violencia también en su entorno, incluso en el entorno más cercano. Vicky Román ha podido hablar con Lara Moreno.
3: Hola, Lara, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola,
10: ¿qué tal?
3: Bueno, dejas lo rural o, o los pueblos de la costa para situarnos ahora aquí en la ciudad, de, en Madrid, coprotagonista casi, junto a esas tres mujeres, una joven española, dos inmigrantes, diferentes pero de algún modo hermanadas, ¿no?, en ese desamparo y en esa soledad, aunque ellas no, no lo sepan porque prácticamente veremos que se evitan en toda la novela, en ese edificio, en la latina, que bueno, que marca la, las diferencias, ¿no?
10: Sí, bueno, marca las diferencias como las marca la sociedad, ¿no? Y, y, y decidí enfrentarme a, a la ciudad como lugar narrativo, ¿no? Porque siempre, como bien dice, eh, mis novelas estaban ambientadas en pueblos, ¿no? Y, y al final acabé escribiendo prácticamente solo sobre un edificio que, que me parecía que, que, que aunaba eh, pues todas las diferencias y los desequilibrios y... Y los dolores, ¿no? a los que se enfrentan las mujeres, en, tanto en esta ciudad como en cualquier otro sitio, me parece a mí.
3: Y haces ese recorrido, ¿no?, geográfico, ¿no?, por esos barrios eh, que calificas en algunos momentos como con mucha ideología y con poca certeza, ¿no?
10: Sí, en realidad, de, de todas las realidades que tiene Madrid, mmm, hablo sobre todo del barrio de La Latina, que tiene un poquito más de, aparentemente de alma, ¿no?, pero al final eh, están desapare está desapareciendo la vida, la vida de verdad, ¿no?, de todos los barrios. ...del centro de las ciudades.
3: Lo que hablábamos, ¿no?, de la turificación, ¿no?, en cómo se, se convierten casi en parques temáticos, ¿no?, y pierden, bueno, la, la vida, ¿no?, lo, lo que le da eh, sus propios habitantes. Bueno, está ahí la ciudad, la gran urbe, creando, como decías, esas barreras, eh, bueno, que hasta el mismo río marca esos dos territorios, separando, de alguna manera, el estado del bienestar de ese más allá, ¿no?, de, de la mujer y el obrero, ¿no?,
10: eh, esto pasa en Madrid, en realidad, por ejemplo, el, el, el río en Sevilla eh, tiene otra, otro significado bastante diferente, ¿no? Pero en, en Madrid eh, siempre, eh, la, la, tanto el, el río ¿no? como la almendra que, que, que es el centro, eh, es muy, muy, muy diferente de lo que hay al otro lado, ¿no? que, que todavía hoy, a pesar de que se está expulsando a la gente del centro, eh, es un, socioeconómicamente hay un, hay un salto muy grande.
3: ...ese otro territorio del que hablábamos... ¿no? ...el otro lado de, del río... ...es donde habita ¿no? que es ...esa mujer colombiana que cuida a los hijos de los otros... ...que se mueve en, en el desarraigo... ...por buscar un futuro mejor para, para los suyos... ...como ha hecho Goria también... ¿no? La, ...la joven marroquí... ...aunque está todavía peor... ...porque también entre los inmigrantes hay diferencia... ¿no? La, ...la suya por ejemplo es la vida de los perros... ¿no? ...como llega a decir una de sus amigas... ¿no?
10: ...sí, la, la vida de Goria... ...que es la mujer marroquí... ...que ha, que ha venido a trabajar... Eh, a los campos de fresa de, de Huelva eh, y se ha encontrado pues, pues un, un régimen casi de esclavitud ¿no? cuando, cuando pensaba cuando le habían vendido otra moto ¿no? y eh, creo que las tres mujeres están eh, ordenadas de alguna forma ¿no? por eh, en, por esta jerarquía no Oliva es la que tiene más recursos Damari a pesar de que trabaja una trabajadora del hogar que, que también tiene una vida durísima, ¿no? eh, eh, Tiene eh, una seguridad social, eh, bueno, eh, sus patrones piensan que, que la tienen bien, bien cuidada y Joría eh, pues el, el, el eslabón más duro, ¿no?
3: el más débil, ¿no?, de, de, toda esta, de toda esta cadena. Y bueno, y la has mencionado antes, ¿no?, a Oliva, esa joven española, mujer moderna, libre, bueno, eso piensa ella, sí se piensa ella, sí se quiere ver, aunque la vemos desde el primer momento, ¿no? desde los primeros párrafos ya atrapada en una relación tóxica, donde aunque a veces ella se crea domadora, cada vez le están ajustando más la correa, ¿no?
10: Eh, ella no, eh, no es que se quiera ver así, ¿no?, realmente ella es así, ¿no?, o sea, ella es una mujer eh, quiero decir, ella es una mujer que está sufriendo una violencia de género, como en realidad pueden sufrir todas y absolutamente todas, todas las mujeres del mundo, ¿no? porque esto viene de un desequilibrio estructural muy grande y, y por muchos recursos que tengamos, por mucho dinero que tengamos, eh, este, esta brecha no podemos salvarla. ¿no? ...está viviendo... ...una relación de maltrato ¿no?... ...esto me, me interesa recalcarlo... ...porque hablamos muchas veces de... De, de, ...de relaciones tóxicas ¿no?... ...una relación tóxica... ...digamos que es una relación sucia... Eh, ...que se puede dar de... Eh, ...donde la suciedad y la toxicidad... ...se da eh, de forma bilateral ¿no?... ...pero... ...aquí no hay bil bilateralidad... ...o sea, esto es una relación de violencia de género ¿no?... ...una relación de maltrato donde... ...Oliva está sometida a... a a un hombre ella no, no pone
3: no, no verbaliza uno quiere verbalizar no eh, esa situación ni siquiera utilizar esa palabra de ¿no? maltrato es demasiado fuerte no hasta, hasta para ella no bueno a pesar de, de sus diferencias las tres protagonistas comparten como vamos a ver situaciones y estados de ánimo sobre todo no ellas son tres madres solas aunque la española viva en pareja y tenga a su hija bueno cuando le toca no porque está separada y, y bueno ese vacío está ahí en ellas no y eso también las hermanas de alguna
10: forma no eh, las hermanas desde el punto de vista de... de pues yo, yo a la hora de, de dibujarlas, ¿no? Eh, y Desde el punto de vista de la lectura, las hermanas, pero en realidad... Eh, solo cuando las miramos desde arriba, ¿no? Porque ellas están en, en su propia soledad, ¿no? Y no, no se miran las unas a las otras. Sobre todo Oliva, ¿no? Es, es la que no mira a ninguna de las demás. Y eh, son madres las tres, eh, pero... Bueno, en realidad las tres, cada una a su manera, viven la ausencia de, 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 su, de su hija ¿no? Y o de sus hijos. ¿no? Damaris porque los tiene en Colombia, eh, Joría porque no sabe dónde está y, y Oliva porque la situación de Oliva obviamente eh, es la más amable, digamos, ¿no? con respecto a la maternidad. Pero lo que pasa es que eh, toda mujer que vive una relación de maltrato, o sea, todos lo, los niños y las niñas de las mujeres que viven en relación de maltrato también están en peligro. ¿no? Entonces eso también es muy duro. El ver también como, como lo sufren no los,
3: los más pequeños. Bueno, cada una ha experimentado un tipo de violencia, lo está experimentando, ya vemos diferente, pero pero todas lo, lo viven. Y en el caso de la española es esa violencia que, que suena, que es verbal, que es de gritos, que, que pone en evidencia, que vergüenza, que, que te creas el bochorno. Eh, porque como dice, siempre es ridícula la violencia un segundo antes de que empiece a ser insoportable. ¿no?
10: Sí, la violencia, todas las violencias en realidad son bastante silenciosas, creo, las violencias que sufren estas mujeres, ¿no? eh, Porque eh, en realidad todas, desde, desde el maltrato de Oliva hasta eh, los abusos a los que se, somete, se someten a, a Joría eh, son, son silenciosas porque la sociedad las tiene muy bien escondidas, ¿no? Para que, para que pueda, se, puedan seguir sucediendo, ¿no?
3: Bueno, el relato de las... Mmm... Podríamos decir, ¿no?, de, de lo que es la, la experiencia vital de, de las dos inmigrantes. Ese relato, bueno, es apreciación, ¿no? es, es más social con, con referencias también a sus vidas previas en Colombia o en, o en Marruecos, mientras que lo que se cuenta y en cómo se cuenta en relación a, a la española, eso entronca más con, con esa poesía de tu libro Tempestad en vísperas de, de viernes, ¿no?, con esa protagonista que, que, que piensa que se pondría enferma de, de tanto llorar, ¿no? <risa>
10: Sí, a ver, el, el punto de vista social eh, está en las tres, ¿no? Porque estoy, de, de, estoy contando, ¿no? De, de realidades. Eh, pero pero Oliva obviamente es el personaje en el que he podido, mm, eh, al que he podido acercarme de una forma diferente, digamos, a las otras dos, ¿no? Porque eh, es, es la mujer con la que en un momento dado puedo compararme, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también está tratada quizá desde un punto más m, íntimo, ¿no? De, eh, ¿no? No solo narrativamente, ¿no? Sino también desde de el punto de vista de la creatividad, ¿no?
3: Bueno, desde la, de la misma edad, ¿no? Eh, también madre una niña pequeña, con una pareja asfixiante, que anula y que no se va nunca. Que ese era el problema también,
10: ¿no? Sí, porque es curioso, ¿no? Eh, aunque creo que en las relaciones de, de maltrato muchas veces, eh, aunque estén, mmm, se dé algo, se dé una especie de amenaza siempre, como de que eh, el maltratador va a dejar a la víctima, en realidad lo que va a hacer es impedir que ella lo deje a él. ¿no? Y esto lo va a hacer de muchísimas maneras, tanto convenciéndola de que no puede hacerlo, como no moviéndose de los lugares eh, físicos ¿no? donde tiene que. que eh, bueno, acorralar una presa en realidad se, se hace de, de la misma manera siempre en todos, los, en todos los aspectos. Sí, donde quien se va de la casa es ella, ¿no? En el lugar de, cuando surge... Claro, ella se escapa eh, eh, de su propia casa ¿no? y deja dentro, y deja dentro el, el origen de la detonación. ¿no?
3: El origen de todo. Bueno, es una... El tema está ahí y se cuenta, ¿no? Como es una mujer que que no habla sobre lo que está viviendo. Si lo hace, lo, lo suaviza, lo maquilla, lo enmascara. Eh, que incluso llega, bueno, a, a, a algo que, que también calla, ¿no? Porque también la vergüenza, ¿no? Que es hasta, hasta um, herirse a ella misma, ¿no?
10: Sí, eh, autolesionarse, ¿no? Mm. Eh, bueno, creo que... Mm... Eh, hay una cosa muy curiosa que, que además me está pasando con este libro, ¿no? Eh, como que nadie, nadie pone en duda eh, las, las violencias a las que está sometida Joría, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. La mujer marroquí. O sea, nadie, nadie se pregunta pero cómo se ha metido ahí en el campo de fresas ese, cómo deja que le hagan esto en este señor en el taxi, cómo tal, cómo... No, na nadie se lo pregunta, todo el mundo da por hecho que, bueno, es que es una cosa que tiene que ocurrirle, ¿no? Un peaje, ¿no? Sí, es un peaje, que tiene que, por, por su condición, por su raza y por un montón de cosas, ¿no? Eh, lo que pasa con, con las relaciones de, de, de maltrato, ¿no? Y con la violencia de género que se da dentro de la pareja, pero no solo dentro de la pareja, también te pasa con, puede pasar con tu jefe, con tu familia, con tu es que todo recae sobre tu voluntad, ¿no? Se supone que no puedes... Se supone que es algo que tú estás permitiendo, no algo que otro esté haciendo, ¿no? Estamos poniendo el foco en la víctima y no en el agresor. Entonces, claro, lo que lo primero que haces es callarte. tienes que callarte porque es que tampoco tiene Nadie va a comprender que... No es que no, o sea, el mecanismo es muy perfecto, en realidad, porque eh, esto también hace que, la, que, que no se pueda salir de ahí con facilidad, ¿no? Porque nadie... Eh, no, no das por hecho que, que te está pasando casi... No, no porque te lo merezcas, ¿no? Eh, pero realmente porque tú quieres que te pase. Este es el punto, ¿no? O sea, nadie cuestiona que a Joría eh, eh, la, la, la torturen en un campo de fresa porque se supone que ella no quiere hacer eso, pero ah, es lo que tiene que hacer para comer, ¿no? Pero todo el mundo cuestiona que Oliva esté en esa relación, ¿no? Como si estuviera ahí porque, quise, porque quiere, ¿no? La violencia es la misma, ¿no? Y la dificultad para salir
3: de ella está ahí también, ¿no? Y lo que sí está asumido en algunos momentos es, es esa idea de que eso es lo que hay por parte de Oliva. Quiero decir, porque ella habla de cómo se encuentra en la batalla peleando por lo suyo sin, como dice no la narradora, sin reparar en que el lenguaje bélico no es el apropiado ¿no? para las relaciones. Y lo tiene como, como algo natural, ¿no?
10: Claro, lo tenemos... Todos, lo, lo tiene ella, lo tenemos todos y todas como algo natural, porque en realidad lo que creo que nos falta es muchísima educación, una educación sana, ¿no? eh, para relacionarnos en general, ¿no? o sea, eh, eh, hemos, hemos perdido el norte hace mucho, bueno, desde el origen, ¿no?, se supone, nos perdimos el norte desde el origen, ¿no?, como esto de quien bien te quiere te hará llorar, no.
3: No es así. Bueno, tu voz, tu estilo, lo, es algo que destacan en, en la Faja Rosa Montero, también Arba Moreno, con la que hablamos aquí de, de la Baja Mar, eh, bueno, destacan esos diálogos ¿no? tuyos indirectos, insertados en la narración, que, que fluyen también, ya sea una conversación en persona, por WhatsApp, o, o bueno, unos correos electrónicos... Eh, que incorporas también en tu en tu poesía y esto nos vuelve al libro, ¿no? Tempestas en Vísperas de Viernes, con el que, bueno, hacer recitales, este verano te hemos visto eh, con Dani llama eh, eso también lo sigues alternando, ¿no? Con, lo, con las novelas.
10: Sí, hombre, la poesía es una cosa que, que, eh, que va un poco adosada a la vida, yo creo, ¿no? Eh, ahora, mmm, claro, no tengo tanta oportunidad con la promoción del libro, no, no, no puedo hacer muchos bolos y muchos espectáculos, pero eh, pronto, en noviembre, de hecho, eh, hago el, el siguiente otra vez y me subo ahí al escenario a ver qué a ver qué sale.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: La Orquesta Barroca de Sevilla. Esta mañana ha quedado inaugurada la sala expositiva de Santa María la Blanca, este templo, esta parroquia sevillana, un espacio que además de servir para, para mostrar ese importante patrimonio artístico, sobre todo de orfebrería y de textiles de la parroquia, pues también permite conocer con profundidad este proceso constructivo del templo, que es el único seguramente del mundo que ha sido mezquita, sinagoga e iglesia católica. Por eso el arquitecto encargado de este proyecto, José María Rincón, nos dice que, bueno, ¿por qué tenemos que ir a verlo? ...particularmente esta zona de la judería en la que estamos... ...tiene una densidad espiritual, constructiva, arquitectónica, cultural... ...interesantísima y Santa María es el único testigo vivo de aquello... ...es el único templo español en uso... ...en el que hay restos de las tres religiones... ...y este museo está dedicado a eso... ...a contar esa historia y a mostrarlo a los visitantes... ...de la mejor manera posible". Algo que han conseguido pues solo los, los feligreses, eh, los particulares, ¿no? Quienes han querido echar una mano a la parroquia Así no lo contaba el párroco Miguel Ángel Núñez que estaba hoy contentísimo
6: Han bautizado a sus niños aquí, muchos de ellos se casaron aquí De tal manera que Santa María tiene ese poder de atracción de los corazones Y esos corazones que quieren a Santa María pues han hecho posible con su generosidad Pues la recuperación de este espacio que ahora se abre a la ciudad
2: y algo que destacaba también el consejero de Cultura Bueno, de, de Turismo, Deporte y Cultura Que precisamente es vecino de Santa María la Blanca Tiene su despacho en el Palacio de, de Altamira Arturo Bernal
0: Creo que hoy escuchando al arquitecto He comprendido que el amor es la clave de todo esto Porque se pueden hacer las cosas bien Pero cuando uno hace las cosas Y ama las cosas que hace Entonces las cosas salen excelentemente Y yo creo que hoy hablamos de un trabajo Excelente Uno hace bien en amar las cosas que hace y en amar a las personas que la hacen junto, junto a ellos. Y esto es lo que de alguna forma define el trabajo que aquí hoy vamos a poder ver.
2: Aquí le ha tocado eh, bendecir las, eh, las instalaciones al arzobispo emérito Juan José Asenjo, por cierto, un gran amante del patrimonio, impulsor de la, de la exposición eh, Imago Solis, que, de la que todavía no sabemos nada, esa exposición de las eh, iglesias de, de Andalucía. Bueno, pues decía Juan José Asenjo que este museo tiene que ayudar a descubrir la belleza.
6: Yo quiero desear que esta sala, estas instalaciones ayuden, a sus visitantes, a gustar la belleza que la fe ha generado, el arte, pero al mismo tiempo que se sientan tocados en su corazón y que se encuentren con Dios y que les ayude esta exposición y esta sala a renovar su devoción a la Santísima Virgen, que es algo que pertenece al patrimonio inmaterial de esta ciudad. Pues hablando de patrimonio, el alcalde de
2: Sevilla, Antonio Muñoz, destacaba la creciente conciencia por recuperar el patrimonio de la ciudad entre el ámbito público y también el ámbito privado.
7: Puedo poner el ejemplo, no solamente el de Santa María la Blanca donde nos encontramos. El otro día presenciamos cómo la Universidad de Sevilla está protagonizando la rehabilitación de la Iglesia de la Anunciación, cómo la Diputación Provincial ha recuperado San Luis de los Franceses. ...como el propio Ayuntamiento con el arzobispado ...en Santa Catalina en su momento y en Santa Clara en este momento... ...o como desde el Ayuntamiento estamos interviniendo... ...en algunas órdenes religiosas... ...como Madre de Dios, San Laureano... ...la Capilla de San José, próximamente en el Carmen de Calatrava... ...en fin, son muchos ejemplos los que podemos poner en este momento... ...de recuperación de nuestro patrimonio... ...de recuperación de nuestra historia...
2: Santa María la Blanca, pues eh, esta semana eh, vamos a conocer en profundidad todas esas cosas maravillosas que tiene este eh, nuevo museo, esta sala expositiva, sala capitular, con una impresionante colección de, de orfebrería y, como ya les contamos en su ocasión, con eh, motivo de la finalización de las obras, también permite esa ventana arqueológica con la que cuenta conocer el proceso de construcción eh, de este templo de las tres religiones y eh, bueno el proceso de, 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 de barroquización que experimentó como, como una especie de eh, tributo a la Inmaculada Concepción durante el siglo XVII. Ahí estuvo trabajando Murillo, realizó algunas de sus mejores obras, muchas de las cuales están hoy repartidas por Europa después de que los franceses, como recordamos, las, las robaran. Ya les avisaremos de cuándo vamos a escuchar esa... Un recorrido un poquito más detenido por Santa María la Blanca Vamos a hablarles ahora de una exposición en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba La fortaleza económica de la ciudad de, la ciudad de Córdoba Marcó la visita de la corte de Felipe II en 1570 Es una época en la que la capital andaluza estaba a punto de perder esa supremacía eh, Que hasta entonces disfrutaba Y sobre eso versa la exposición del Archivo Histórico de Córdoba Tiene los datos Miguel Vallecillo ...una importancia que venía condicionada por la buena situación geográfica de la ciudad de Córdoba... ...que la convirtieron en un nudo con base logística. No en vano se temía una invasión otomana por parte de los moriscos... ...que estaban sublevados en el antiguo reino nazarí de Granada... ...por lo que el rey Felipe II decidió situar la corte en Córdoba. Lo explica Antonio José Díaz, comisario de la muestra.
4: Precisamente por eso se elige por parte de Felipe II como corte... ...porque tenemos la guerra... ...justamente en Granada, en el reino de Granada... ...el antiguo reino nazarí... ...en que se han sublevado los moriscos... ...y tenemos el riesgo de una invasión otomana turca... ...y la mejor... ...localización para todo el tema logístico, político... ...de organización de esa guerra... ...es precisamente la ciudad de Córdoba. Época en la que vivían un gran esplendor... ...los
2: reinos de la denominada Baja Andalucía... ...desde Jaén hasta Cádiz... ...la población estaba en auge en el territorio andaluz... ...y además había importantes rutas comerciales... ...con todo Oriente... ...una
7: vez que se había producido el descubrimiento de América.
2: Y Andalucía pues se convirtió en ese trampolín hacia um, América... Eh, les tenemos que contar también que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa de Madrid abrirá al público una exposición Picasso Chanel el día 11 de octubre. Es otra de las exposiciones organizadas con motivo del cincuentenario de la muerte del pintor andaluz. Y el Museo Picasso Málaga eh, pues participa en esta muestra con el préstamo de dos obras emblemáticas, eh, ambas realizadas en el año 1923. Estamos hablando de Las Tres Gracias, pertenecientes a la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso, eh, en el que vemos un denso trazo de carboncillo que dibuja tres formas femeninas con túnicas que mediante finas capas de pintura blanca pues destacan sobre la imprimación gris y Olga Sentada también esta de la colección del Museo Picasso Málaga por donación de Bernard Ruiz Picasso que es un retrato de Olga Coclova en el que la modelo aparecía con su peinado de rayas medio un vestido azul ...con vueltas de, de piel... ...así que estas dos obras van a formar parte de esa exposición... ...del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa... ...a partir del próximo octubre... ...bueno, pero es que a su vez... ...este museo va a prestar al MPM... ...al Museo Picasso Málaga... ...las obras Los Segadores de 1907... ...y Corrido de Toros de 1934... Eh, además podemos contar que la primera de ellas, el primer cuadro, lo realizaba tras visitar la localidad de Gossol, mientras que el segundo pertenece a un conjunto de obras que realizaba en, eh, también en Francia, en este caso en Bois-Geloup, es el nombre del, de esta localidad francesa. ¿no? Bueno, una especie de intercambio de obras de arte entre el Museo Picasso Málaga y el Museo Nacional thyssen Bornemisza Hablemos del Festival eh, Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que ya se ha presentado, que va a empezar el 15 de octubre, se va a desarrollar hasta el 30, y ya sabemos que va a haber 18 espectáculos de 10 países, una nueva edición eh, del Festival Iberoamericano de Teatro que se presentaba en el Centro de Cultura Contemporánea. Lorenzo Benítez, Cádiz, cuéntanos.
0: De esos 18 espectáculos, 13 serán estrenos nacionales y 4 estrenos absolutos en coproducción con el propio festival. Durante dos semanas habrá una media de dos o tres funciones al día en todos los teatros y espacios públicos de la ciudad. La revisión de la historia colonial, la diversidad sexual o la explotación de los recursos naturales en los territorios de América Latina serán algunos de los asuntos presentes en las obras seleccionadas. Isla Aguilar es codirectora del FIT.
8: Conscientes de que la variedad formal es una de las señas de identidad de las últimas décadas de la historia de las artes escénicas, nuestro trabajo curatorial intenta recoger una muestra de toda esa diversidad que se ve aún más amplificada cuando se trata de propuestas provenientes de 10 países. Y como no, el viaje es también por Cádiz. Como decía Lola, el festival invadirá un año más la ciudad en otoño.
0: Además de las representaciones teatrales y performativas, el programa incluirá actividades paralelas de formación, funciones infantiles, encuentros con amplia presencia femenina y seis residencias artísticas. Y por otra parte, otra presentación, Festival
2: Música Sur, que llena la agenda cultural de Motril esta semana, cumple su décimo aniversario fiel a, a su esencia, Luis López, Granada. Con la actuación del cuarteto Kandinsky, el trío Herbós que escuchan y la soprano Ruth Rosique, este fin de semana ha comenzado en el Teatro Calderón de Motril este evento. Como explica su director artístico, el pianista motrileño Juan Carlos Garballo, la variedad y calidad de los espectáculos son la esencia del festival.
7: Hay flamenco, hay jazz, incluso tenemos un género poco practicado, pero que tiene un público ferviente allí en Motril, que es el cine mudo con música en vivo, y también hasta una ópera de cámara.
2: Esa ópera, Don Diego de Granada, es un estreno y producción propia del festival con libreto del poeta Antonio Carvajal. La música es de Héctor Márquez y está basada en el personaje de Diego Hurtado de Mendoza. El jazz también tiene cabida en este festival y los artistas de la
0: tierra como Víctor Cruz o Verónica Plata son protagonistas de Música Sur, que se va a prolongar hasta el 1 de octubre.
2: Lo de Don Diego de Granada tiene una pinta fantástica. Tenemos eh, pendientes del Festival Músicas del Sur, en Motril. Y hoy Malú ha sido nombrada oficialmente embajadora de Algeciras. Feliz y visiblemente emocionada. Ha agradecido este título en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha acudido con su familia. ¿no? Entre ellos, por supuesto, estaba su padre, Pepe de Lucía.
11: Corjado de un barranco, duerme mi pueblo Bajo un cielo que nunca
2: Bueno, hija de Pepe y además sobrina de Paco de Lucía, claro Ha sido reconocida con esta distinción Por llevar el nombre de Algeciras eh, Enamorada del pueblo de su padre Acude con frecuencia a la playa del Ringoncillo, Donde pasó gran parte de su infancia Y
11: eso lo ha recordado en su discurso Este es mi refugio El lugar al que siempre quiero volver Dice Sabina en una canción Que el lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver Y es muy cierto Es muy fácil idealizar los lugares en los que has sido feliz Y al volver, llevarte un gran chasco Pero aquí no, aquí no pasa Aquí sigo siendo feliz Aquí sigo cargando pilas Aquí descansa mi familia Aquí, en la iglesia del Corpus Christi Me bautizaron Aquí están mis raíces Y aquí, siempre que puedo Traigo a mi hija Al lugar donde su madre fue Y sigue siendo feliz
2: estaba emocionadísima, Vicky Sí, sí, sí. sí. Incluso ha degranado algunos recuerdos De su infancia sí.
11: Aquí éramos libres No había miedo a nada Era nuestra casa, nuestra plazoleta Nuestra familia La casa de Tita Lourdes Siempre estaba abierta Por si querías un vaso de agua O mismamente un remedio infalible Para que nos quitara el alquitrán de los pies Al otro lado Dolores Siempre estaba dispuesta a darte gloria bendita de comer
2: bueno, pues ya recibí esta distinción Alejandro Sanz en el año 2015 y ahora comparte con su amiga, con su amiga Malu. Eh, nos vamos a ir con música de Patti Smith. Que el Icónica Fest trae esta noche en concierto a la cantante, la madrina del punk, a sus 75 años, va a estar en su escenario de la Plaza de España, en el Icónica Fest, como decimos, ¿no?
3: Acompañada de su banda, en la que es, bueno, es una de las citas más esperadas de, de esta edición, un concierto que tendrá lugar a las 9 de la noche, pero para el que se van a abrir las puertas a las seis y media ya de, de la tarde. Artista visual, también escritora Patti Smith, saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut a mediados de los años 70, donde ella aportó un punto de vista feminista intelectual a la música. Punk, para pasar a convertirse después en una de las artistas más influyentes de la música rock.
2: a sus 75 años esta noche en el Festival Icónica de Sevilla en la Plaza de España. Vicky Román, mañana más. Mañana más. Hasta Mejor. mañana. <risa> Adiós amigos, volvemos mañana a las 3 de la tarde. A Andalucía es cultura.
1: RAY, ANDALUCÍA ES CULTURA